0: Deus abençoe a igreja, amém? Bom, vamos ser breves. Vamos estar abrindo lá em Esther, no capítulo 4, no verso 11. É um dos versículos que o Senhor me deu para estar falando com a igreja, estar dividindo com vocês nesta noite. Diz assim, Amém? Ou é BD? Amém, né? A glória a é Deus. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. Vamos estar orando em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado e glorificado seja o teu santo nome. Nesta noite, Senhor, quero render graças a ti e pedir misericórdia neste momento, Senhor, que neste momento eu venha diminuir, que o Senhor venha crescer cada vez mais. Que não saia nada da minha palavra, que não venha, Senhor, dirigida por ti, Senhor. Em nome de Jesus. Fala o coração dos teus filhos, assim como o Senhor falou ao meu coração. Em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus, esse livro de Esther, todos já conhecem, né? Primeira vez que eu é, tive acesso ao livro de Esther, eu tive acesso por um livro, né, que era, falava sobre Esther. E, eu, e esse livro ele fala sobre a questão de que o livro de Esther, ele, em momento nenhum, menciona a palavra Deus. E eu achei aquilo tão diferente, que eu fui ler e tal, e aí diz assim, adaça menina órfã, criada por Maduqueu ou Mordecai, Obediente de coração puro, doce e conhecedora dos princípios do seu povo. Princípios do seu povo. Ela tem a oportunidade de ser uma candidata posto de rainha, mas isso não agradava a Mordecai. Ela era órfã e foi criada pelo primo dela. E isso não agradava a Mordecai porque não era o povo. O povo da Adassa... Não era o mesmo povo do rei Asué. E to, vocês já devem ter ouvido que o rei Açoeiro Fez uma comemoração, um banquete Em determinado momento ele tinha uma esposa Ele quis que a esposa dele Se apresentasse diante daquele banquete Para exibi-la a todos os reis que estavam naquele momento E aconteceu que a rainha Vaxi não aceitou E aí os homens se levantaram, os reis se levantaram e achar aquilo é, agiram com indignidade, porque eles ficaram se a esposa do rei tomou a atitude de afrontar, imagine as esposas deles em casa. Como que não iriam fazer com ele, né? Então eles chegaram, o rei ficou muito indignado e eles aconselharam o rei a destituir a Vashi do trono E aí ela foi destituída Por causa disso Mas o rei não ia ficar sozinho né? Ele precisava de uma outra esposa E aí sugeriram que fizesse Isso nas minhas palavras Tipo o um concurso de beleza Vamos catar as mulheres virgens mais belas E aí eles designaram Um eunuco Para ir até lá a cidadela Para juntar as virgens E trazer até o palácio E uma dessas era a Adaça, mas ela não, lá, ele não, quem queria se inscrever como concurso hoje, foi a custódia, foi por imposição. Então aquele eunuco viu a Adaça, se agradou da Adaça, não pela beleza dela, ele diz aqui que ela, que ele viu algo que alcançou o favor dele mas diz que ela alcançou o favor daquele onuco e ele levou ela lá para o palácio, para o local onde, seria, onde ficariam as, pessoas, as mulheres, lá as virgens, e ele levou ela e deu cosméticos e alimentação. Isso significa o quê? Que ela era uma Gisele Bid? Não era. Ela não, é, ela não chamou atenção pela formosura dela, pela beleza. Ela chamou atenção porque algo nela alcançou o favor do Eunuco. Vamos em frente. Teve um período de 12 meses de preparação e aquela coisa toda que eu acredito... Que tinha muitas que queriam ser. Quem não queria ser a esposa do rei? Né? O povo daquela cidade queria-se. Aquelas meninas queriam ser. Mas só que a daça não era daquela cidade. Então, o que aconteceu? Se prepararam. Chegou o grande dia do rei escolher a sua nova esposa. Foi uma. Aquela que passasse a noite com ele. Se ele gostasse, ele colocaria como esposa. Aí teve umas que foram, acho que ele não falou nada, e chegou a vez de Adaça ir. A chegou e a alcançou o coração do rei. Aí a Daça deixou de ser a Daça e virou a rainha Esther. E aí, quando Mordecai soube disso, ele foi para a porta do lá do palácio do rei e foi falar com Esther. Aí ele, quando ele foi falar com a Esté, ele estava sentado por ali, aí ele escutou dois eunucos conversando. Aí ele ficou escutando assim, aí esses dois eunucos estavam falando, confabulando contra o rei. Aí ele escutou ah, ele fez o quê? Contou para o amigo dele? Ah, não, tem que ir lá na cidade, eu tenho uma novidade para contar para o pessoal. Não. Escutou, e já que ele estava no palácio, e ele foi ver a rainha Esther, ele contou para a rainha Esther, porque era o esposo da rainha Esther, né, é Esther? Era a rainha Esther. E aí, ela fez chegar até o rei, foi investigar e realmente era verdade. Aconteceu que Raman descobriu lá aquela confabulação contra o rei e matou os dois eunucos. Mas isso ia para um caderno, era as crônicas. Estou indo, vou rápido, tá, irmãos? Vou rápido. E aí foi para as crônicas, com anotado lá. E aí, com essa descoberta, que não foi descoberta, porque foi o Mordecai que contou para Esther, Ramã ganhou o quê? Status, né? salvou a vida do rei. Aí, o rei fez o quê? Colocou Ramã acima dos príncipes, com toda a autoridade para fazer o que ele quisesse fazer. E quando eu falei para vocês que Mordecai foi lá visitar a rainha Esté, porque soube que ela virou de rainha Esté, ele foi lá para dar uma ordem para ela. E a ordem era a seguinte, não conte para o rei quem você é, de que povo você é. E ela era o quê? Obediente. Ela era obediente porque ela obedecia a Mordecai quando ele criava ela. Aí teve um detalhe. E aí, como Ramã foi, teve todo aquele poder, os reis lá, os abaixos dele, faziam o quê? Toda vez que Ramã passava, eles abaixavam, se inclinavam. Faz lembrar, né? nos remete aí lá Daniel... Né? que tinha que adorar, o rei queria que adorasse aquela estátua de ouro, não é verdade? Mas Daniel não adorou, ele não adorou. E Mordecai também não adorou a Ramã. Ramã passava os príncipes, passava para lá, passava para cá e Mordecai continuava parado. Até que um olhou assim, ué, não vai não se inclinar para o rei, não? Mordecai não falava nada, não se inclinava. Aí fez-se chegar os fofoqueiros, fez chegar quem que Mordecai não estava adorando, né? Fez chegar até Ramã. Ramã tomou fúria por Mordecai e aí o que que nasceu no coração de Ramã? vingança eu vou acabar com Mordecai mas não só com ele com o povo dele também aí o que que Ramã fez? Ramã foi lá foi até o rei Açoeiro e chegou e falou assim: rei, hey, tem um povo aí na província, que eles são meio, tem umas leis meio estranhas, meio esquisitas, diferentes. Ele não falou lá para o rei que existia um homem que toda vez que ele passava, não adorava ele. Ele envolveu, ele fez uma história parecida, sabe com quem? Com uma serpente, lá no tempo de Eva. Ele falou que eram as leis desse povo, que era estranha, esquisita, que ia contra o rei. Mentira, não era isso. Era o orgulho ferido, o ego de Ramã, que estava ali incomodando ele, ele queria exterminar a Mordecai e o povo de Mordecai. Mas, o que, que o rei fez? Autorizou. Por quê? Ele falou assim, um povo estranho, indo contra as minhas leis? Não, diferentes. Não, Ramon, faz o que você quiser. Faz um decreto. Toma o meu anel. Vocês já ouviram essa palavra, decreto? Já? Está ouvindo por aí? Faz um decreto e aquilo se espalhou em Suzã. Lá, se espalhou. Olha, o, vocês que são judeus, vão ser exterminados. E o que você tem, vai, olha só. O povo ia ser exterminado. É, Mordecai, a pedra de sapato de Ramã, ia ser tirado. Da frente dele, o povo também, para não lhe deixar nenhuma lembrança, e ainda tinha um lucro, porque o rei falou assim: todo despojo pode ficar para você, vai em frente. E aquilo se espalhou lá na cidade, se espalhou e as pessoas entraram em quê? Em pânico. Te lembra também alguma coisa? Em um pânico, você vai morrer. Vocês vão morrer, não tem escapatória para vocês. É o decreto do rei. Aqui, ó, tá o selo, o anel dele tá ali. E é aí, o que Mordecai fez? Vou pedir ajuda para Esther. Chegou lá, foi até Esther, e aí entra essa passagem aqui. Ele foi pedir ajuda para Esther. Esther era uma mulher simples, uma menina simples. Estava lá no, no reino, estava né? reinando. E ela disse o que? Ela quis dizer o que aqui? Não tem jeito. Eu não posso fazer nada. Há 30 dias que o reino me chama para nada. Não vou poder ajudar. Como diz o Celina, o meu iPad, né? não posso ajudar. Aí ele disse assim, o povo judeu estava vivendo sobre tensão de extermínio de ponto final. A diferença não é entre nós e Esther, é que ela não esqueceu os princípios para trazer o favor de Deus para a nossa vida. Ela não esqueceu das armas que estão ao nosso alcance para mudar toda e qualquer situação. Esther, ela teve sabedoria. E a palavra de Deus diz bem assim, se você não tem sabedoria, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá. Dá a todos deliberadamente. E quando ela teve sabedoria, está aqui no capítulo 5, do verso 1, que diz, sucedeu, pois, que ao terceiro dia, Esther se vestiu... Antes disso, ela soube que Mordecai se vestiu de cinza e desespero foi lá. E avisou para ela, fez ela conhecer do, da situação do povo. Ela mandou um eunuco ir lá, Mordecai, para levar roupas novas para ele. E Mordecai disse que não ia mudar a roupa de cinza dele, porque o que ele precisava não era de roupas novas, o povo dele ia ser exterminado. Não precisava de um paliativo para dizer que não está nada acontecendo. O que ele precisava é de um favor. E ela era a rainha. E aí... Ele mandou tudo para ela ver, ele mandou o decreto, mandou todas as informações. E aí ela falou que ela não poderia, porque 30 dias sem vir, era sentença de morte. Mas ele fez lembrar, eu já vou já para pro, os versículos, que chamou muito a minha atenção. Na realidade, estremeceu o meu coração quando eu li isso. É, capítulo 4, 13. Diz assim. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer, porque ela mandou o eunuco, ele ia de mensagem, levava a mensagem dele e trazia a mensagem dela. E ele mandou. Tornou-se a dizer a Esther. Não imagina em teu ânimo que você vai escapar da casa do rei, mais do que os outros judeus. Não pense que você está aí, que você é rainha, que você vai escapar do que, você, do que todos estão passando, porque você é judia, no entendimento dele. Porque se, todo, se de todo você se calar neste tempo... Gente, quando eu li isso aqui, meu coração se estremeceu porque aqui você vê como Deus é lindo. Ele colocou a rainha Esther lá. Mas aqui ele Mordecai foi pedir ajuda para ela, mas ele disse que ela não escaparia se ela se negasse ela não escaparia. Mas ele diz aqui no verso 14, ainda que vocês não tenham lido a palavra Deus, mas vocês escutem-se e vejam se Deus não está presente. Porque se de todo você se calar neste tempo, socorro e livramento vai vir de outra parte. Deus não deixou de ser Deus. Deus. Se você, Maranata de São João de Miriti, se calar, o socorro vai vindo do Senhor. Mas a rainha Esté se lembrou que ela era judia e que ela ouvia a história de que existia um Deus. Aqui não fala, mas eu creio que ela sabia que Deus existia. E o que, que ela fez? Então faz assim. Ela usou a liderança de mulher, porque mulher, nesses casos, nessa hora, a primeira coisa que ela faz é a seguinte, liga para tua irmã e fala. A primeira coisa que ela fez, o primeiro ato foi a liderança. Ela mandou um recado para ele e falou, tá bom, fala para ele, para juntar o povo, para jejuar três dias, porque eu vou fazer o mesmo aqui com as minhas mulheres e aí o que que aconteceu a história de um povo foi mudada a história de um povo foi transformada pela rainha externa. não pelo Deus que habitava na vida da rainha Esther, na vida daquele povo, há decretos a conspiração, a conspiração. Eu vivi uma conspiração, vai fazer 15 anos. Quando eu engravidei, minha gravidez estava indo perfeitamente bem. Fui na última consulta e a médica me deu o toque e falou assim: Você quer? Ela já está no ponto. Vamos marcar para amanhã a cirurgia ou você vai querer fazer parto normal? Eu falei assim: Não pode ser cirurgia. Então, se veste que nós vamos acertar tudo. Eu vou ver seus exames e nós vamos acertar tudo. Quando ela abriu o exame, o rosto dela se transformou. Ela falou assim, você não pode ter parto normal e você não pode fazer cesárea. Você está com uma anemia profunda demais. E eu respirei. Ah, você, essa criança não pode nascer agora. A gente vai ter que fazer um tratamento de choque em você. Fizemos durante a semana, não consegui tomar a medicação que ela passou, porque as pessoas, os enfermeiros tinham medo de aplicar, por eu estar já. Com, eu já estava tendo contração da Luísa. E aí, os enfermeiros não queriam de jeito nenhum fazer a aplicação da, da medicação. E aí, o que aconteceu? Tive que ser internada no dia 16 sentindo as dores no parto e todo dia ela vê essa criança não pode nascer agora vamos fazer transfusão você tem que fazer transfusão de sangue você tem que tomar não sei quantas bolsas mas existia uma igreja existia um povo que estava jejuando orando e clamando ao Senhor não existe decreto meus irmãos que possa com esse poder o poder da oração não deixa o desespero tomar conta do seu coração você serve a um Deus a um Deus todo poderoso, quando Daniel passou pelaquela aquela situação de ser jogada lá no, na fornalha ele não passou sozinho não e ele sobreviveu sim não tema Deus é contigo e eu fiquei do dia 16, na terça-feira, fazendo exames, fazendo baterias de exames, sendo investigada se eu estava com leucemia, se eu estava com câncer, se eu estava com tantas enfermidades e não estava... Para a glória de Deus, eu não estava com nada. Na terça-feira, ela falou, seja o que Deus quiser. Eu vou ter que fazer o seu parto, porque senão eu não sei o que vai acontecer nem com você e nem com a sua filha. Minha cunhada está ali, a igreja está aqui, a igreja é testemunho. Mas eu me, me recordo perfeitamente, meus irmãos, que quando eu engravidei, eu consagrei a minha filha ao Senhor. E se eu tivesse perdido a minha filha, era para o Senhor. Se eu tivesse partido, era para o Senhor. A sentença foi essa você ou sua filha ou talvez nenhuma das duas e louvado seja Deus porque o decreto foi revogado, aleluia nós estamos aqui, a minha filha é bênção nas mãos do Senhor, ela é dele outro decreto o homem está, a gente estava vivendo uma situação no bairro terrível, e aí os, ele teve que trazer os bandidos até aqui a pedreira ah, Rosiane, mas isso está acontecendo muito. tá? está acontecendo, realmente. Muitos irmãos, muitos vizinhos passaram por isso. Mas quando a gente chegou aqui, quando a gente, não, ele, chegou aqui, naquela ruazinha, tinha duas patrulhinhas, meu marido no carro, sem o documento, quatro bandidos no carro, armados, a polícia parou o carro que a gente estava lá orando clamando ao Senhor e a polícia falou com meu esposo, a polícia não enxergou os outros. Irmãos, não há decreto que ponha fim à promessa de Deus na tua vida. Wilton testemunhou aqui, vocês prestaram atenção, o que que ele falou? Ele falou que no ano de 2020 2020 foi o ano do que? da pandemia o ano que muita gente estava em casa e o senhor fez você que está aqui tinha um decreto tinha um decreto de que talvez ai, todo mundo vai pegar você está aqui pegou um sim outros não mas você está aqui nada fugiu do controle do Senhor meus queridos aconteceu que ela teve uma sabedoria o Senhor deu sabedoria para a Esther ela fez um banquete ele permitiu que ela fosse até ele fazer o pedido disse para ela que ela podia pedir tudo até a metade do reino Aí ela pediu, fez um banquete e aí convidou, mas ela queria fazer o banquete não só para o rei, queria fazer para a Ramã também. Teve o banquete, Ramã já estava maquinando contra Marduqueu para acabar com a vida do povo e tudo. Aí chegou lá, ela falou, eu, vou fazer, eu quero fazer o pedido, mas não hoje, amanhã, quando tiver o rei e Ramã. Neste dia, o rei perdeu o sono, Neste dia ele foi ler as crônicas, neste dia ele lembrou, ele leu sobre Mordecai. E aí ele lembrou, ué, fizeram, aí quando amanheceu o dia, fizeram alguma coisa para esse rapaz? Não, não fizemos. Aí chegou Ramã, ele foi lá se aconselhar com Ramã, perguntar para Ramã. A Gente, lê a, a, o livro de Esté, que é maravilhoso. E ele foi lá, falou assim, o que eu poderia fazer por alguém que salvou a minha vida? O Ramã se encheu todo, né? Aí aproveitou. Foi pedindo. pedindo Não, pode fazer isso. Andar num cavalo, usar roupa tal, entrar majestosamente, porque essa pessoa merece, né? Vou fazer isso. Vai lá e busca Mordecai. Irmãos, havia um decreto havia um decreto contra a vida de Ramã, de Mordecai selado com o anel do rei há decretos decreto não pode ser mudado ainda mais com o selo do rei, mas e o rei dos reis, ele faz o que com o rei muda tudo meus irmãos, tira o pavor do seu meio Coloca oração, tira o medo, coloca o amor do Senhor, porque Ele lança fora todo medo. Meus queridos, vamos estar clamando, vamos estar orando, vamos estar jejuando, nosso papel é esse, é isso que muda Toda e qualquer situação que nós estamos vivendo. Ainda mais nesse momento no nosso país, na nossa vida. Seja ela física, seja ela material, financeira, familiar. Eu não sei o que você está vivendo. Mas a palavra de Deus disse assim. Me diz, tinha que ter um tema. Então o tema é, você sabe por que você está nesse lugar? Esse lugar foi o lugar que o Senhor te colocou. Esther não procurou ser rainha, mas o Senhor botou ela lá para, no momento certo, fazer a diferença para aquele povo. Eu peço desculpa mais uma vez pelo horário. E aonde você está é para fazer a diferença na sua casa, na vida da sua família, no seu trabalho. Então, não perca a oportunidade de ser uma rainha Esther, de ser um Mordecai, aonde o Senhor plantou vocês. Amém? Que Deus abençoe vocês.